0: כולנו בבית. בבידוד, בסגר, בריחוק חברתי, איך שלא תקראו לזה, זו תקופה מאתגרת לכל הדעות. בתחילת המשבר, עם ישראל עוד הציף את הרשתות החברתיות בבדיחות, ממים, סרטונים משעשעים. מתי שבמהלך הדרך, הכמות התמעטה, והמועקה שבמצב, ילדים זה שמחה, לא כשהם בית ספר, חלחלה ליום-יום. כמה כבר אפשר לבשל, לשטוף כלים, לשמוע נונסטופ הרצאות אונליין, שיחות בזום, חברים בזום, חגות יום הולדת בזום, ליל הסדר בזום, ולבדוק שיעורי בית כל הזמן לפני שמתחילים להרגיש קלסטרופוביה. אז כיוון שהדרך הכי טובה להתמודד עם משברים היא עם הומור, החלטתי לשוחח עם הסטנדאפיסטית, האחת והיחידה, חגית גינסבורג. <אז> חגית, עיתונאית מגיל 14. סטנדאפיסטית מגיל 32, הרווקה כל החיים, הקדישה שעה מיום מבודד בחייה לספר לי איך דילגה בקלילות ממעריב לנוער, לפנאי פלוס, לגיא פינס, לעורכת משנה במגזין מנטה, ועוד הרבה עבודות עיתונות בדרך. למה קמה יום אחד והחליטה להיות סטנדאפיסטית, ואיך היא מתמודדת עם המצב וחוסר הוודאות? חגית בעלת פינה קבועה בטל ואביעד, כל עוד יש רדיו תחזיקו אצבעות, והמורה שלי בקורס סטנדאפ, מתארת בהרבה כנות מה נדרש מסטנדאפיסט בארץ ואיך היא נשארת חיובית במקצוע שמלא בתשובות שליליות. יאללה. שלום לך, חגית גינזבורג, מה שלומך?
1: בסדר, בהתחשב במצב.
0: במצב. יואו, כולם עונים ככה, את יודעת? כל מי ששואלים אותו מה שלומות זה כאילו חייבים לעשות איזה דיסקליימר.
1: כי מי אומר מדהים עכשיו, כאילו רק פסיכופטים. וניו אייג'ים, את יודעת, כאלה ש... כן, אלה שאומרים שמה הקורונה באה ללמד אותנו.
0: מה הקורונה באה ללמד אותנו? בואי ננוח, בואי נהיה בשקט.
1: היא לא, היא באה ללמד אותנו שבני אדם הם יצורים מטומטמים שאוכלים מטלפים ודופקים את שאר העולם. זה מה שהיא באה ללמד אותנו.
0: זהו. אשכרה. כן. האמת שקראתי כתבה מצחיקה עכשיו בעיתון ש... מנסה לקשר בין כל מיני יצירות ספרות ועיתונים שבאיזושהי צורה אמרו משהו על סינים ועטלפים ומגפה וכאילו כל דבר זה איכשהו ניבא את העתיד וניחש את הקורונה הרבה הרבה זמן מראש.
1: והקורונה היא לא וירוס חדש, אז אף אחד לא חזה את העתיד עולם המדע והרפואה מזהיר מהאפשרות מהוו... של מגיפה כזאת כבר שנים.
0: כן, אבל את יודעת, ברגע אז... שמקשרים את זה עם סין או עם הטלפים, אז ישר אנשים אומרים שזה מציאותי מנהל. כן, מדי. אבל בואי, אנחנו...
1: כל מי שהזמין פעם משהו מאלי אקספרס, זה ברור לו שאם תבוא מגיפה עולמית זה יגיע מסין. ייקח <laughs> לה... ולוק... ואגב, לקח לה בדיוק חודשיים להגיע, זה בדיוק <laughs> כמו חבילה <laughs> מאלי אקספרס. <laughs> יש לך ביצים בבית? יש לי ביצים, וגם יש לי 14 ביציות מוקפאות, אז מקסימום, במקרה הכי גרוע, <laughs> תמיד אוכל להשתמש בהן.
0: טוב, אז אני אע, עשיתי לך קצת מחקר, והאמת שהיה מאוד מאוד מעניין אע, לקרוא את כל מה שכתבו כן. עלייך וכל מה שאמרת על עצמך. ובגדול, בכל תחילת כתבה הייתה עלייך איזושהי קומבינציה של המילים האלו, עיתונאית, סטנדאפיסטית, ארגנטינאית, רווקה. איך את היית מגדירה את עצמך?
1: עייפה, רעבה, משועממת ומבודרת. ככה הייתי מגדירה את עצמי כרגע. לא, תראי, הטייטלים האלה זה בסופו של דבר מה שבחרתי לשים עליו דגש בנוכחות שלי, גם ברשתות החברתיות וגם במדיה. אבל נראה לי שאתה יודעת, זה הרבה דברים, כמו כל בן אדם, אין באמת ארבעה טייטלים שיכולים לתחום אותך. כאילו, אני עיתונאית כי זה מה שאני עושה כמעט כל החיים, מגיל 14, ואני סטנדאפיסטית כי זה מה שאני עושה בחמש שנים האחרונות. אני ארגנטינאית כי, כי אלוהים לא אוהב <laughs> אותי, <laughs> ומה היה הרביעי? רווקה. אה, רווקה, טוב. טוב, הטייטל, כן, וגם זה. למרות שאני חייבת להגיד שלהיות רווקה בתקופה הזאת של הקורונה זה ממש סימן שמישהו למעלה מה זה שומר עליי כי אם הייתי צריכה עכשיו להתמודד עם בן זוג וילדים אני חושבת שהייתי אזרוק אותם מהחלון.
0: ועוד קומה שמינית זה לא משהו שצריך לזלזל בו. נכון.
1: אני תכף אזרוק את הכלב שלי שנובח פה. הוא לא נובח ארבעה ימים, פתאום עכשיו הוא התחיל לנבוח.
0: הוא לא שמע בני אדם, מה את רוצה?
1: לא, הוא שומע כל היום, יש לו קורסה משלו במרפסת, כל היום יושב שם.
0: האמת שהקטע הזה של גיל 14 גם היה מאוד מרתק, רק שתדעי לך שבעולם מקביל אני הייתי כתבת במעריב לנוער. אני תמיד רציתי, כשהייתי ילדה תמיד רציתי, וזה מדהים אותי שהצלחת כאילו, את יודעת, פשוט להגשים את החלום שלי במין הינף יד איך זה קרה? אבל למה לא עשית את זה? לא ידעתי שזה אפשרי, בגיל ההוא לא ידעתי שרודפים אחרי חלומות.
1: כן, זה כזה תמיד אני הייתי מנויה על מעריב לנוער לדעתי מגיל ממש צעיר, לדעתי מאיזה גיל תשע, ו... ותמיד הייתי רואה פרסומות כאלה שהם היו שמים בעיתון, שכל שנה הם היו פותחים מין תחרות כזאת לכתבי נוער, ואני חושבת שהגיל המינימלי היה ארבע ואז ברגע שהגעתי לגיל הזה פשוט המצאתי שתי כתבות, כאילו ממש בדיתי נושאים וראיונות, אני לא זוכרת על מה זה היה, אבל היה צריך לשלוח שתי, שתי כתבות לדוגמה. אז פשוט שלחתי, זה היה מין, זה גם היה איזה סוג של חלום, אבל אני, זה היה כל כך מזמן והייתי כל כך צעירה שאני באמת לא זוכרת, הייתה לי מורה בכיתה ו' או ז' או משהו כזה, שהיא גילתה כאילו שאני יודעת לכתוב. היה לנו איזה תרגיל בהבעה, והיא קראה את התרגיל שלי ואמרה לי, תקשיבי, את ממש יודעת לכתוב. Uh, ככה גיליתי את זה, ואז כזה נוצר החלום הזה של להיות כתבת במעריב לנוער, לא, לא היה לי מושג באמת מה זה. Um, אבל האמת שאני חייבת להגיד שכאילו ה- 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 הדרך שלי עם עיתונות תמיד הייתה מאוד, uh, מאוד קלה, כאילו כל, כמעט כל תפקיד שהתמודדתי עליו בעיתונות קיבלתי ותמיד היה לי מאוד קל להתברג איפה שרציתי אז אני חושבת שזה גם הרבה מזל, כאילו אני יודעת שאני עיתונאית טובה ואני עורכת טובה ויש לי גישה מאוד uh, קלה לטקסטים, כלומר למדתי לערוך לבד, אף אחד לא לימד אותי לערוך, לא עשיתי תואר, uh, פשוט היה לי את זה, זה סוג של כישרון, אז תמיד היה מאוד קל, זה זרם מאוד... האמת לוקל.
0: שגם זה משהו שאת אומרת הרבה בראיונות, כאילו את אומרת שאת רוצה משהו, אומרים לך כמה זה לא יעבוד, נגיד הקטע הזה של אפשר להתפרנס מכתיבה, או ייקח שנים עד שתרוויחי כסף בסטנדאפ, ואז את פשוט מצליחה בו. אז כאילו, זה, יש תחושה כזאת שיש לך מזל. Um, אני חושבת שזה לא
1: רק עניין של מזל, כמו שיש לי מודעות עצמית די גבוהה, ואני יודעת לכוון לאן שאני, לאן שאני אצליח. כלומר, זה לא שהלכתי לנסות להיות יונית לוי. זה אף לא בא ממקום של לי שאני לא יכולה, אז אני אעשה דווקא. לא, פשוט גם היה לי מזל, אבל גם, גם, גם נכונות לעבוד קשה, ואני עובדת מאוד קשה, וגם... Uh, פשוט ידעתי לאן ללכת, uh, זאת אומרת, את יודעת, זה לא שקמתי הבוקר ואמרתי, טוב, אני רוצה להיות דוגמנית של ויקטוריה סיקרט. אז זה די הסתבר. האמת שעולם העיתונות הוא לא uh, רווי בכישרונות uh, כתיבה מדהימים. יש uh, מעט מאוד uh, עיתונאים שגם יודעים לכתוב ב, ברמה כזאת שעורך לא רוצה להתאבד כשהוא מקבל טקסט שלהם, ויש לי, אני מכירה כתבים כאלה. זה כאילו הרבה כזה גם להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. של הרבה אנשים
0: זה באמת ההגדרה של מזל, תכלס.
1: כן, אני, אני חושבת בכל דבר צריך טיפת מזל, את יודעת. כאילו, בקריירה שלי כן יש לי מזל. בדברים אחרים, את אה, יש אנשים שיש מזל בזוגיות, ולי יש מזל בעבודות ודברים כאלה.
0: יש מישהו שהיית רוצה לראיין שעוד לא ראיינת? את קייט וינסלט. וואו, אני מכירה ודאי. <laughs> כן,
1: אז אני ממש מאוהבת בה מגיל... גם מהיום שראיתי את טיטניק, ככה שהייתי בת 16, והחלום שלי תמיד היה לראיין אותה. אני לא חושבת שזה יקרה, אבל never say never, כאילו... ראיינתי כוכבים בסדר גודל שלה, אבל אותה עצמה לא יצא לי לראיין. <laughs> כשהייתי בת 16, טסתי עם אבא שלי ללונדון, ואני הייתי נחושה בדעתי. להשיג כתבה עם קייט ווינסלר, להשיג רעיון עם קייט ווינסלר, ילדה בת 16 מפגרת. No. וממש, אני לא זוכרת, אתה אני חושבת שאפילו, היה אינטרנט, אבל ממש בהתחלה, כשזה עוד היה עושה, את יודעת שהיית מתחברת לאינטרנט, וזה היה עושה צלילים של פאקס. של המודם. ו- כן. כן, ואני לא זוכרת, אני, אני הגעתי איכשהו לדבר עם הסוכן שלה בלונדון. די. אני לא יודעת איך <laughs> עשיתי את זה. כן, וממש ניסיתי. <coughs> ממש ניסיתי לסגור כתבה עם קייט ווינסט למעריב לנוער. זה לא הצליח כמובן, אבל איכשהו ראיתי באינטרנט איפשהו שהיא אמורה לגור, וגררתי את אבא שלי לאיזה חור בלונדון בשביל ללכת לחפש אותה, <laughs> והוא זרם איתי, <coughs> וזה הכי קרוב שהגעתי. <coughs> אני חייבת להודות גם שבגלל הסטנדאפ, העיתונות די קיבלה מקום שני בחיים שלי, שלא לומר מקום עשירי. זה כבר מין משהו כזה שאני עושה כי אני צריכה להתפרנס ולא מתוך איזה אהבה. כי כשאת עושה משהו כל כך הרבה שנים כבר די.
0: איך הגיע הדחף הזה לעשות סטנדאפ?
1: אני תמיד הייתי מאוד מצחיקה, uh, מאוד, טוב, אני עפה על עצמי קצת, אבל הייתי מצחיקה, תמיד. תעופי נשמה. כן, אני כבר לא זוכרת מה זה המקצוע הזה. באמת, אני מרגישה שיצאתי לפנסיה. אז הייתי, הייתי מצחיקה, ותמיד כזה, היה לי איזשהו חלום in the back of my mind, אבל אף פעם לא חשבתי שאני אעשה את זה. כשהייתי ממש ממש צעירה, אז אני זוכרת שנבחנתי, את זוכרת שהייתה אקדמיה, אקדמיה לצחוק?
0: כן, 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 נכון.
1: אני זוכרת שהלכתי לעשות לזה אודישן, לא ברור לי באיזה קטע, ואני זוכרת שנגיד, כשהייתי בת 24, אז... אז כתבתי לתוכנית של מה קשור, שזאת הייתה תוכנית בידור בהוט. כאילו, היה לי כל מיני נגיעות כאלה עם קומדיה, אבל תמיד פשוט ברח, ברחתי לעיתונות, כי אמרתי לך בהתחלה, בעיתונות היה לי תמיד נורא קל. <אז> אני זוכרת שעשיתי אה, אודישן, אה, לא אודישן, זה נקרא קופי טסט. עשיתי קופי טסט לכתוב לארץ נהדרת, למונולוג שלי על קיציס, וכאילו עשיתי כל מיני ניסיונות כאלה, וכשראיתי שאומרים לי לא פעמיים שלוש, אז פשוט ברחתי. Um, ואז לפני חמש uh, שנים, um, זאת הייתה תקופה כזאת שבדיוק עברתי לגבעתיים ועבדתי מהבית, הייתי פרילנסרית והיה לי מאוד מאוד רע והיה, הדבר היחיד שהיה לי באופק זה טיול לניו יורק עם שתי החברות הכי טובות שלי ו, וכאילו ניו יורק זה, ניו יורק זה מקום שגרתי בו ואני, זאת העיר שאני הכי אוהבת בעולם ופשוט אה, נורא נורא חיכיתי לטיול הזה במשך שבעה חודשים והיה לי כזה כל מיני מטרות להשיג בטיול הזה שהשגתי אותן ו, וכשחזרתי מניו יורק אז הייתה התרסקות מאוד מאוד גדולה כאילו הרגשתי שאני חוזרת לכלום. אה, את יודעת, קניתי מלא בגדים בניו יורק ופתאום קלטתי שאין לי בכלל לאן ללבוש אותם וזה היה כזה איזה מין נקודת שבר כל כך שטחית אבל פשוט הבנתי, ש... כאילו, פשוט הבנתי שאני בדיכאון וממש הייתה לי תחושה של חוסר משמעות בחיים. ואז נכנסתי לפייסבוק איזה יום וראיתי שיש איזה מישהי שהיא לא מאוד מצחיקה או מוכשרת בעיניי והיא כתבה שהיא משתתפת בערב סטנדאפ ואז אמרתי אם זאתי יכולה לעשות סטנדאפ אז בטוח אני יכולה לעשות סטנדאפ. ופשוט נרשמתי לערב ואספתי אני לא יודעת אפילו מא... מאיזה מקום כאילו זה בא ומאיפה היה לי את האומץ אין לי מושג אני פשוט חושבת שזה היה מאיזה מקום של הישרדות, שכאילו הבנתי שאם אני לא עושה את זה, אז, אז אני לא יודעת מה יהיה. פשוט אספתי כמה סטטוסים שלי שנורא הצליחו, שקיבלו מלא לייקים, וכתבתי אותם על דף, ולבשתי חולצת פיג'מה שכתוב עליה If you're single and you know it uh, hug your cat, <laughs> והזמנתי את אימא שלי ואת חברות שלי, ופשוט עשיתי את זה. ואני זוכרת מאוד במאומם את הפעם הראשונה שהופעתי, את יודעת, זה היה איזה חמש דקות. גם כשאתה מופיע בפעם הראשונה, אז אומרים, זאת הפעם הראשונה שלה וזה, אז הקהל נורא נורא מפרגן. ופשוט עליתי ועשיתי את זה והרגשתי שזה כאילו, איפה זה היה עד עכשיו. ומשם יצאתי לדרך שאין לי, לא ברור לי איך אני ממשיכה לעשות את זה עד היום. כאילו באמת, לפעמים כשאני מסתכלת על הדרך שעברתי, אין לי מושג איך לא נשברתי 300 פעם. כי נורא מתאים לי להישבר, אני, אני שוב מזכירה לך שאני בן אדם שכשאומרים לו לא, אז הוא נשבר, אני לא מאלה שכל פעם קמים, נופלים, קמים, נופלים. קשה לי מאוד, uh, כאילו בדיעבד אני כן, אבל כשאני חווה את זה תוך כדי, קשה לי מאוד uh, לחוות דחייה, וסטנדאפ זה, זה מקצוע של דחייה על בסיס יומיומי כמעט, במיוחד בשנים הראשונות שלך.
0: איך, איך, איך היית מגדירה את סגנון הסטנדאפ שלך? Um,
1: לא מיינסטרים. בגלל שאורח החיים שלי הוא לא מיינסטרים, אני רווקה, בת 37, ואני לא מספרת בדיחות על, על חמותי ועל בעלי ועל כמה אני שונאת את הילדים שלי וכמה אני שונאת את החיים שלי, זה לא כזה. אני מקבלת המון המון השראה מסטנדאפ אמריקאי, אז אני חושבת שהסגנון שלי הוא מאוד דומה לסטנדאפ האמריקאי, הרבה יותר מהסטנדאפ הישראלי הטריוויאלי. אני לא כזאת מיוחדת בסגנון הזה, יש המון, המון סטנדאפיסטים שיש להם את הסגנון שלי היום, אבל אני חושבת שאני מאוד צינית, אבל, אבל גם עם השנים למדתי להנגיש את הציניות הזאת לקהל, כלומר שהציניות לא תעבור כי הם משהו שמעורר אנטיגוניזם, בהתחלה זה היה קורה לי המון, כאילו אנשים נורא פירשו את זה, כאילו אני מתמרמרת ו... כאילו הכל בא ממקום רע, והיום זה, היום כאילו הקהל מבין שאני צוחקת גם איתו וגם עם עצמי. אני לא חושבת שיש סגנון אחד, נורא קשה להגדיר סגנון של סטנדאפ. אני בעיקר צוחקת על עצמי, אבל הסאבטקסט של הבדיחות שלי זה לצחוק על החברה, על איך שהם מתייחסים כאילו לרווקות בגילי ובאופן כללי, על כל, ה, כל התחושה הזאת שכאילו המטרה שלנו כנשים זה... זה להתחתן, למצוא איזה פין קדוש שיברך אותנו מתחת לחופה, ואת יודעת, ולה... ולהתרבות ולעשות ילדים, וכל היתר זה נורא, וכמובן להיות כוסיות, כי... כי איך אפשר שלא.
0: האמת היא שאת מאוד מאוד מדברת בפתיחות, גם, גם על הבמה, גם uh, בפייסבוק, וגם מצאתי את הפודקאסט שלך, oh, שהאזנתי <laughs> ש... <laughs> לו ב- <laughs> ב- <laughs> באמת בשקיקה. <laughs> 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 זה היה מרתק, האמת. ואני תוהה כאילו עם הקטע הזה של הלחשוף את עצמך, זה כמו טיפול כאילו קצת. כאילו יש בזה משהו קצת טיפולי, תכלס. תראי, אני חושבת
1: שהמטרה, החיים שלנו הם תרפיוטיים. כלומר, אם את חיה באיזושהי נכונות כל הזמן לצמוח וכל הזמן להשתפר כבן אדם וכל הזמן לטפל בבעיות שלך, אז החיים הם איזשהו תהליך תרפויטי. אני פשוט נורא נורא מאמינה ב... בפתיחות. כלומר, זה לא שאני מדברת על הכל, יש המון דברים שאנשים לא יודעים עליי, אבל אני לא מאמינה בלהסתיר, אני חושבת שאם את רוצה להיות יוצרת, וזה לא משנה באיזה תחום, את לא יכולה להסתתר, בטח לא להתבייש בפגמים שלך או בכאבים שלך, כי אם את מתביישת, או אם את מסתירה משהו, אז, אז יש משהו לא אותנטי, במיוחד בסטנדאפ. Uh, ונפגעתי הרבה, הרבה פעמים ו, ושילמתי מחיר לא פשוט על, ה, על החשיפה שלי כי אנשים מפרשים uh, פגיעות כחולשה והם לא מבינים שזה בדיוק ההפך אם אתה מרשה לעצמך להיות פגיע אתה יותר חזק מכל אדם שלא מרשה לעצמו להיות פגיע uh, את מצטטת לי את
0: ברניה בראון uh, עכשיו. כן?
1: <laughs> אני לא יודעת יש מסרים ששתולים לי במוח אבל תשמעי, זה נכון, <laughs> זה פשוט נכון. Uh, אתה יכול, אני גם חושבת שאנשים לא מבינים שבתור בני אדם אנחנו מזהים אחד בשני את החולשות גם בלי שייאמרו דברים. אני, אני יכולה לעמוד מול בן אדם ולראות בדיוק מה הוא מנסה לשדר לעולם ומה הוא באמת. Uh, ואני חושבת שפשוט, את יודעת, לא צריך לפחד להגיד את האמת, אני כן מרגישה ש... כאילו זה נשמע קצת רוחניקי, אבל אני חושבת שהגעתי לעולם הזה בשביל להגיד דברים שיש אנשים אחרים שלא יכולים להגיד. יש הרבה רווקות, בנות 30 פלוס, שנורא נורא מתביישות בזה, ונורא מרגישות לוזריות, ונורא מרגישות לבד, ואני חושבת שעצם העובדה שלי יש את היכולת גם לעלות על במה ולצחוק על זה, וגם לכתוב את זה בפייסבוק, זה נותן להן תחושה של ריפוי. כלומר, אם כבר, אם כבר זה תרפויטי, אז זה יותר בשביל מי שקורא אותי ומי ששומע אותי. את הזכרת מקודם את הפודקאסט שלי, ו- ואני בהתחלה לא הבנתי למה אנשים מתלהבים מהפודקאסט. זה היה נשמע לי כאילו פתחתי מיקרופון ולרלרתי את עצמי למוות, ואני לא מסוגלת לשמוע את הפרקים האלה, כי זה פשוט נשמע לי משעמם, והמון המון המון נשים כתבו לי, תודה שאת דיברת על זה, עזרת לי להבין דברים על עצמי, כאילו, את יודעת, יש המון אנשים בעולם שלא יודעים איך לעזור לעצמם ואין להם את הכלים. אז אני מרגישה שחלק מהתפקיד שלי זה בגלל שיש לי את היכולת ואת הכישרון ואת המזל לקבל פלטפורמות אז, אז אני מרגישה שזאת החובה שלי לעשות את זה.
0: האמת היא שהוא מאוד מאוד אישי זאת אומרת את מדברת שם גם על, על דיכאון ועל צפרלקס ועל כדורי שינה ועל, ועל הסיפורים האישיים שיש לך עם החבר שהיה לך בזמנו כאילו יש שם הרבה, הרבה חומר מאוד 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 אה, כן. פרטי כאילו... אבל שום דבר ממה שאני
1: חובה הוא לא כלומר, הוא לא משהו שאני חוויתי ראשונה. את יודעת, כולם חוו את זה. כולם חוו דיכאון, כולם חוו חרדה, כולם חוו שברון לב. כולם חוו, אה, אולי לא כולם חוו בגידה על ידי בן זוג, אבל, אבל בגידה כקונספט זה משהו שכולם חוו בשלב כזה או אחר של החיים שלהם. את יודעת, באיזשהו מקום, אני לא רואה שום סיבה למה לא לדבר על זה. כאילו, לא, את יודעת, הרבה פעמים אומרים לי, למה את נחשפת ככה, את לא מפחדת ממה שאנשים יגידו, וזה בדיוק כאילו, המטרה שלי בחיים האלה זה, זה לא, לא לשים על מה שאנשים חושבים עליי. ו, וככה אני מתרגלת את זה, בזה שאני חושפת את הדברים שהכי כואבים לי. ברגע שאתה חושף אותם ומדבר עליהם, הכוח הוא בידיים שלך. את יודעת, זה, זה כמו להסתובב עם איזה סוד שמכביד עליך ו, ומוריד אותך למטה, וברגע שאתה מוציא אותו לעולם, אז אין לו כוח עליך יותר. אז על מה, את יודעת, אז מה, אני ואני אדבר על מה? על טיפים לאיפור, ועל איך להתלבש, ועל מה להזמין מאסטרוס? גם על זה אני יכולה לדבר, כי אני, זה גם חלק מהחיים שלי. <laughs> אבל לא. היא אומרת את זה גם לכל, כל התלמידים שלי, ולכל החברים שלי בתחום, גם בעיתונות, וגם בסטנדאפ. אם אתה רוצה להיות בולט, ואם אתה רוצה להיות מיוחד, אתה פשוט חי... הדרך היחידה שלך לעשות את זה, זה להביא את עצמך. כן.
0: האמת שאת יודעת, כאילו, אם, אם אני מסתכלת על זה ותכלס, כאילו בעיניי את מאוד אמיצה, אבל תכלס מבחינתך את פשוט חיה את האמת שלך.
1: כן, לא, אני מבינה למה זה נתפס כאומץ, כי התפיסה שלנו היא שלהפך צריך להסתיר. אבל שוב, התפיסה הזאת של להסתיר, זה, זה כאילו לבוא ולהגיד, אוקיי, את סובלת מדיכאון, את צריכה להתבייש בזה. תתביישי בזה ותסתירי את נכון, זה. כן, ואין זה במה להתבייש. כאילו מה, אני, 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 אני סובלת מהפרעות אכילה ומדימוי גוף נמוך, אני היחידה שסובלת מזה? לא, אני לא מכירה אף אישה בעולם שלא סובלת מזה ברמה כזאת או אחרת. אני חושבת שהכוח שלי הוא בזה, את היום אם מישהו יבוא ויגיד לי, חי 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 את רווקה ו- וזה, הוא לא יכול לפגוע בי. כאילו, תחשבי על זה, הכוח הוא בידיים שלי. מה אתה כבר יכול להגיד לי שאני לא יודעת על עצמי או לא אומרת לעצמי? מה את כבר יכולה להגיד לי?
0: כן, אני מאוד מבינה את זה. אני חושבת שגם, גילוי נאות, באמת, את המורה שלי בקורס לסטנדאפ. המורה. ואני חושבת שאחד הדברים, המורה, זה די קורס ייחודי בארץ, אני חושבת. נכון. ואני חושבת שאחד הדברים שבלטו מהשיעור הראשון, חוץ מזה שאת בטח חושבת שאחד הדברים שבלטו זה שאת מנסה להפחיד אותנו כל הזמן. כן, לא הולך לי כל כך מוחץ. אבל אני חושבת שאצלנו, אני, אני בעיקר מרגישה שאת מאוד מאוד חדת אבחנה, וגם אין לך, את לא, את לא מרגישה צורך גם לעזור לאנשים באמת להסתיר את מה ש... להשאיר את, את הסודות שלהם כביכול, או להמשיך להסתיר את מה שזה. להפך, את אומרת, כל הזמן תקלפו.
1: אני מקווה שהשיחה שלנו לא תיגמר בזה שיעשו עליי
0: כתבה בקולבוטק, אבל...
1: <laughs> כשישבתי לבנות את הסדנה, אז הבנתי שאי אפשר ליצור הומור ממקום לא אמיתי. אי אפשר. הסטנדאפ הוא מבחינתי הדבר הכי מדהים שקרה לי. לא בגלל לעלות על במה ולשמוע צחוקים ולחיות כפיים, אלא בגלל שפיתחתי את היכולת לצחוק על הכל. וזה הכלי שאני רציתי להעביר לתלמידים שלי. עכשיו, אם בא בן אדם והוא מתעקש להסתתר מאחורי מסוכות, אז הוא לא יכול לעבור את התהליך הזה. להסתכל על החיים בפריזמה של הומור, והומור הוא כמו זרקור שלא משנה איפה תזרקי אותו, הוא יאיר, הוא יאיר את הדבר הזה. היה לי תלמיד ש, שיש לו איזו מחלה נדירה והוא כאילו, את יודעת, הוא, הוא בחיים לא צחק על זה, והוא, תעת, כאילו לא מדבר על זה, וזה משהו שהוא, זה מצב פיזי שקשה להתעלם ממנו, כלומר זה פיל בחדר. וכשהוא עלה לעשות את התרגיל בשיעור שעשיתי לו, שעשיתי לכיתה הזאת, mm-hmm. זה היה שיעור סדנת אורח כזאת, אז הוא התחיל לדבר בכלל על איזה משהו לא קשור. אז אמרתי לו, סליחה, כאילו, מה, מה קורה? מה...? ונתתי לו את כל הזמן שהיה צריך בשביל לומר לי, אני לא יכול לצחוק על זה. כאילו, זה מצב רפואי שהוא הולך איתו כל החיים. אמרתי לו, אני אתן לך את כל הזמן שאתה צריך בשביל למצוא בדיחה אחת. והוא חשב וחשב וחשב, ולקח את זה, לדעתי, חמש דקות דממה מוחלטת כשהבחור הזה עומד על הבמה. ואת יודעת, והיה כאילו מתח בחדר, ואני הרגשתי שלכולם נורא נורא לא נעים, כאילו כולם רצו שאני אעזוב אותו, ואמרתי לעצמי, זאת, ה... זאת ההזדמנות של הבן אדם הזה, לקחת את הדבר הכי כואב בחיים שלו, ולגלות שאפשר לצחוק עליו, ואחרי חמש דקות הוא סיפר על זה בדיחה, ותוך כדי שהוא סיפר את הבדיחה, הוא בכה. צחק ובכה, וכל הכיתה התחילה לצחוק ולבכות, וזה והוא כתב לי אחר כך שזה הדבר הכי מדהים שמורה עשה בשבילו.
0: אני מלאה את ההרצה עכשיו. <laughs> לא, אין מה להריץ.
1: <laughs> כאילו הומור זה מין משהו כזה שאנשים חושבים שאו שיש לך את זה או שאין לך את זה. עכשיו, במידה מסוימת זה נכון. יש אנשים מצחיקים מטבעם ויש אנשים שלא. אבל היכולת להסתכל בהומור על חיים זה משהו שאתה יכול ללמוד אותו.
0: איך זה עוזר לך עכשיו?
1: אני פחות במקום של צחוקים כרגע. בהתחלה מאוד צחקתי על הכל, כי זה נראה לי מגוחך. הכל היה נראה לי מגוחך, כאילו הפאניקה של ההורים, מזה שלילדים אין מסגרות, וההיסטריה של כולם, וזה, ויש הרבה דברים נורא נורא מצחיקים בקורונה. אבל היום אני, זה, זה פחות ממקום של הומור כמו יותר ממקום רגוע. אני חושבת שבאיזשהו שעה כשאתה רגיל להסתכל על הדברים בהומור, אז אתה גם הרבה פחות נלחץ מדברים. אז זה פשוט לפעמים עוקף את ה... את השער הזה של ההומור ומגיע ישר לרגיעה. וזה פשוט נותן לך איזושהי הסתכלות יותר חיובית. וכש, וכשיש הסתכלות שלילית, אז, אז אני גם יודעת לצחוק על זה. כאילו, יודע, את יודעת, כולם נורא ממורמרים, כולם נורא כועסים. עכשיו, על מי אתם, על מי אתם כועסים? על מי יש לכעוס? על, על וירוס? כאילו, על מה אתם, על מה אתם רוצים לכעוס? הווירוס, כאילו, זה לא שהם תצעקו עליו, הוא יענה לכם. זה לא ישות, זה וירוס. אפשר לחוסר כאילו על, על המצבים שנוצרו בעקבות הקורונה והמדינה וה, המקסימה שאנחנו חיים בה. אבל, אבל גם, את יודעת, מצחיק אותי שאנשים כותבים פוסטים, ממענים אותם, אותם לביבי. מר בנימין נתניהו היקר, אני ממש מדמיינת את נתניהו יושב בחמ"ל של הקורונה בבית ראש הממשלה, עצרו רגע שנייה הכל, יש לי פה נוטיפיקציה משאול מקריית אונו, רגע בוא נראה מה שאול, כאילו הלכנו על הזין שלהם, אז מה אתם כאילו, מה אתם יושבים כותבים לליצמן פוסטים בפייסבוק, הוא ממש, הוא לא יודע שיש דבר כזה פייסבוק, הוא לא יודע שזה קיים, מה אתם כותבים לו פוסטים? את מתייגים את ביטוח לאומי, את נתניהו, בסדר. כאילו... דווקא ביטוח לאומי עונה, לפי דעתי. כותבים לך, אנו שלחי לנו הודעה פרטית ונשמח לעזור. כל מיני שטויות, כאילו, הכל שטויות, הכל מגוחך. פתאום יש דולפינים בוונציה, כאילו, זה מגוחך.
0: זה לא אמיתי, דרך אגב. אני יודעת, זה היה פייק מוז. אבל אירוז
1: חוף ים איפשהו, מלא צבות ים שיצאו להטיל. עכשיו, את יודעת, זה מצחיק נורא, כי כאילו, אף אחד בפלנטה הזאת לא סובל אותנו. כולם מתים שאנחנו נלך לפה. אני אומרת לך, אני מדמיינת איך אנחנו לא פה ונכנסים חבורה של דולפינים ולובשים לי את הבגדים מזרה. ואת יודעת מה? אני
0: מאחלת להם שזה מה שיהיה. אז כמה זמן את כבר בבית בעצם? כי אני זוכרת שהייתה לך איזו הפחדת קורונה לפני כמה שבועות.
1: כן, היה, היה איזו סיטואציה עוד לפני שהתחיל כל הבלאגן, כאילו שממש היה, לפני שכולנו היינו בבידוד והיה את כל הייסורים. אז היה סטנדאפיסט אחד שהגיע אחרי שהוא חזר, אם אני לא טועה, זה היה מאיטליה או מחול איפשהו, חזר והיה אמור להיות בבידוד, ו, והוא לא היה, הוא בא לחדר אומנים, אז כאילו היה איזה יומיים כזה שפחדנו שאני צריך להיות בבידוד, אבל בסוף לא, לא קרה כלום, ואז כל העולם התכנס לסגר. אז תכלס, אני, אני בסגר אה, לדעתי שלושה שבועות. ב-12 למרץ הייתה לי וואו. הופעה האחרונה, שהייתה הופעה אפית. זה היה הופעה מדהימה, אני כל כך שמחה שהיא הייתה, לפחות אה, נפרדתי יפה מהסטנדאפ.
0: <laughs> כן, את לא מאמינה שזה יחזור שוב?
1: לא, ברור שזה יחזור, אבל אלוהים יודע מתי. תחשבי שאני רגילה <מת> להופיע מינימום של שלוש פעמים בשבוע, מינימום, כבר חמש שנים, לפעמים גם אני מופיעה שש או שבע פעמים בשבוע, ואני כבר, ואני כבר <מת> כמעט חודש לא הופעתי. זה, זה, זה כאילו אתה מתנתק מהזהות מה שלך כסטנדאפיסט, אני, יש לי לפעמים מברכות כאלה של באמת אני עולה על במות מול 500 איש ו, ומדברת למיקרופון, כאילו זה נראה לי כאילו זה שייך לחיים אחרים,
0: מוזר מאוד. אני יכולה להעיד שכן? כי אני ראית אותך. לא, לא, אני... אני יודעת שזה קרה, שבוע לפני שפסקת אופייה.
1: <laughs> אני יודעת שלא דמיינתי את זה, אבל עדיין זה הזוי. זה משהו שקשה לי לחשוב עליו, כי ממש איזה, ראיתי איזה סרט שבוע שעבר ששם... איזה סצנה שמישהי עולה ועושה סצנה וכשהתחלתי לבכורת. כאילו פתאום זה כל... זה כאילו את רואה... זה כמו לראות את האקס שלך בטלוויזיה, האהבה שאיבדת. כאילו... The בדיוק. זה ממש ככה, פתאום הסתכלת על זה כן, זה חסר. אז מדחיקים.
0: כן, גם זאת טכניקה. בואי נדבר רגע על נשי ותהני. אני ראיתי הרבה, ותמיד זה עצבן אותי הקטע הזה שתמיד אומרים נשים לא מצחיקות וכל מיני דברים כאלה וגם ראיתי איזשהו ציטוט מכתבה שעשו עליכן בהארץ שהיה שם איזה משפט שממש ככה הדליק אותי זה היה אנשים שעלו על הבמה הצנועה של המועדון במטרה מוצהרת להוכיח שבחורות יודעות להצחיק אני לא יודעת מי זה הכתב הזה אבל בואי יחטיף לו כאפה איך החלטת להקים את הליין הזה? מעניין מי כתב את
1: זה, אני לא זוכרת את
0: הכתבה הזאת.
1: מרת um, משהו,
0: אני לא הצלחתי להגיד את השם משפחה שלו, לקרוא את השם משפחה שלו. איך החלטתי
1: להקים את תשיבה תהני? Um, די, די בספונטניות האמת, כאילו הסתובבתי, התחלתי לעשות סטנדאפ והייתי נרשמת לכל מיני במות פתוחות, ואז הייתי מגיעה והיו כזה חמישה עשרה סטנדאפיסטים ואולי עוד סטנדאפיסטית אחת חוץ ממני, והרבה פעמים הייתי לבד. ואז, עכשיו גם במקביל, חשבתי כל הזמן על הליין של עידן ניידיץ, ש... ש... שבו הופעתי לראשונה, שזה היה מין, זה לא היה מרתון סטנדאפ טריוויאלי, <coughs> זה היה איזה קונספט מגניב כזה, וזה מאוד משך קהל. אז כל הזמן, ונורא רציתי, אני מאוד יזמית בהוויה שלי, אני מאוד אוהבת להקים דברים. אז כל הזמן חשבתי, מה אני יכולה לעשות כדי שיהיה, גם שתהיה לי במה קבועה, וגם שאני אוכל לייצר משהו משלי. ואז פתאום קלטתי שהדבר שהכי צריך זה אוסף של נשים, זה ערב של נשים. וזהו, ואז זה, כאילו פשוט הייתי מאוד מתוחכמת, הייתי, כת, כתבתי אז באיזה מגזין אינטרנטי עלוב, ויצרתי קשר עם ארז בירנבוים, שהוא הבעלים של הסטנה פקטורי, וישבתי איתו לראיון, ואז אחרי שראיינתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, יש לי ראיון לעשות uh, ליין רק של נשים, ואז אמר לי, בואי, תעשי, כי בישראל הכל מאוד שכונה. לא ידע מי אני, מה אני, איך אני מופיעה, לא ידע כלום, פשוט אמר לי, יאללה, בואי תעשי. וזהו, ועשיתי את זה, בערב הראשון היו איזה 12 בנות. אני חושבת שעד היום יש אנשים בפקטורי שמחכים שהערב הזה יסתיים. רגע, uh, אבל מאיפה,
0: מאיפה, מאיפה הגיעו 12? איפה, מאיפה הבאת uh, אותם? Uh, מכל
1: מיני, כאילו, בפייסבוק, וארז המליץ לי, נגיד, בזמנו, ארז המליץ לי על לאה עלי לב, שאז הייתה לא מוכרת, והיא הייתה בת שלו, ילדונת בת איזה עוד הייתה חיילת, ואז הוא המליץ לי עליה, ומישהו המליץ לי על נוגה דה אנג'לי, שאז כבר הופיעה איזה שנתיים. פשוט כאילו אספתי מפה ומשם, והערב הראשון היה כזה נורא נורא מוצלח, כאילו מבחינת ההגעה של הקהל, ההופעות עצמן לא היו משהו בכלל. אבל, ואת יודעת, בגלל שזה היה כל מוצלח והביא המון קהל, אז ארז אמר לי, בואי נעשה עוד אחד, ואז עשיתי עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ואז פתאום... איזה בעלים של בר, שמע שיש לי ליין נשים, הוא אמר לי בואי תופיעי אצלי בבר, ועוד בעלים של בר אמר בואו תעשו אצלי בבר, ופתאום התחלתי לעשות עוד ערבים ועוד ערבים ועוד ערבים, ואז, לאט לאט של... אמרתי, אוקיי, בנות, וזה הלך והתעצב לאיזה מוגדר, בסוף זה הפך להיות, היינו בהתחלה 6, כאילו בגרסה המצומצמת זה התחיל מ-6, היום ובגלל שעברו השנים והיו המון 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 הופעות, אז כולנו גם התמקצענו מאוד. נשיב ותני הפך להיות איזה מין במה קבועה כזאת לכולנו. עכשיו תחשבי שסטנדאפיסטיות ברגיל, במיוחד שהן סטנדאפיסטיות מתחילות שעוד אין להן הופעה מלאה ואין להן, הן לא מוכרות ואין להן קהל, אז ההזדמנות היחידה שלהן להופיע זה באיזה ערב במה פתוחה או באיזה ליין שכוח. ולתת חמש או שבע דקות זה כלום. ואז פתאום בא ליין כמו נשיב את אני, אז בהתחלה כל אחת עשתה עשר דקות ואז עלה לרבע שעה וכשהצטמצמנו לחמש ולארבע זה היה עשרים דקות ופתאום את, את הולכת ומתמקצעת וכל אחת התחילה להתמקצע ולהשתפשף ולעשות גם את הדרך שלה במקביל ו... כל אחת אוספת עוד חומרים, וכבר לזאתי יש הופעה מלאה, ולזאתי יש הופעה מלאה, ופתאום זאתי, לאה פתאום במועדון לילה, ואת יודעת, פתאום דברים התחילו לקרות, וככל שהשנים עברו והדבר הזה המשיך, אז זה הפך להיות ליין סופר מקצועי. והיום זה כאילו ליין סטנדאפ, שאת יודעת, שמחזיק במות, הופענו לפני כל הקורונה, וזה, הייתה לנו הופעה בפסטיבל אישה בחולון, וכאילו יש, יש לנו מלא הופעות כאלה, בכל מיני חברות, ו... זה, זה פשוט נהיה הליין של סטנדאפיסטיות סופר מקצועיות. ו, וזהו, והוא גם, הוא מאוד סגור גם, כלומר, אני לא מכניסה כמעט בנות חדשות. שרוצות, כאילו, יש, יש התעניינות? בטח, גם כל, כל שבוע אני מקבלת הודעות לעמוד שלנו. שלום, קוראים לי פנינה, אני בת 58, התחלתי לאחרונה לעשות סטנדאפ. הייתי שמחה להצטרף אליכם, כי אנשים חושבים שבגלל שזה ליין של נשים, אז כל אחת יכולה להצטרף. כאילו, כל פעם אני צריכה לענות מחדש. אני מצטערת, זה ליין לסטנדאפיסטיות מקצועיות בלבד, בריטיות חמש שנים. כן, אבל נשי ותהני זה, זה ליין מדהים, ובנות, את יודעת, זה, זה ערב נורא נורא מגוון, ויש, אחת מביאה משהו אחר לגמרי.
0: והיית רוצה באמת לעב... לעשות הופעה אה, מלאה לבד, או שכאילו זה נחמד? בטח. כדי שיש לעבוד עם נשים... אוקיי.
1: לא, אני, אני, ברור שהמטרה לטווח הרחוק זה להגיע למצב שיש לי... תראי, יש לי הופעה מלאה. זאת אומרת, יש לי מספיק חומרים בשביל הופעה מלאה. אני לא הולכת לעצמתה. יש לי 50 דקות לפחות. <ש> <ש> אני לא אעשה הופעה, כאילו לעשות הופעה מלאה ברמה של ללכת ולפתוח קופות ולעשות אה, אה, חגית גינזבורג והופעת סטנדאפ, אני לא אעשה את זה עד שאני לא אדע שיש קהל שיבוא להופעה הזאת, ושזה לא קהל שזה ההורים שלי והחברים שלי.
0: אני חושבת שגם רותם אבואב ואורנה בנאי לקח להם הרבה שנים עד שהם התחילו לעשות מופע יחיד. תראי, אורנה בנאי, הם עשו שתי דרכים מאוד שונות, אורנה בנאי
1: התחילה כסטנדאפיסטית, בשנות התשעים בדומינוס, בדומינוס, דומינו גרוס, גרוס. ד- היא התחילה ממש ממש ב-, ב... כאילו ממש ממש בהתחלה של הסטנדאפ בישראל, ואז היא עזבה את הסטנדאפ והפכה להיות כוכבת טלוויזיה קומיקאית, כאילו התפרסמה mm-hmm. עם הדמות של לימור, ו"רק בישראל", mm-hmm. ו"ארץ נהדרת" וזה וזה. ואז היא חזרה לסטנדאפ. רותם אבואב היא שחקנית וקומיקאית, והיא השתתפה, היא עשתה, אה, זה גם היה לדעתי דומינו גרוס, שהיא עשתה אה, אה, מערכונים, אבל היא לא, הייתה, היא לא עשתה סטנדאפ, עד כמה שידוע לי לפחות. ולפני כמה שנים היא החליטה שהיא עושה סטנדאפ. אבל זה, זה, תראי, זה אחרת כשאתה מפורסם, יש עכשיו המון המון קומיקאים מפורסמים שמחליטים שהם רוצים לעשות סטנדאפ. עכשיו, הקהל בא כי הם מוכרים. אם אתה ערן זרחוביץ', או אלי פיניש, או טל פרידמן, או את יודעת, אורי גוטליב, כל האנשים האלה עכשיו עושים סטנדאפ, אבל הם לא מאוד ותיקים בזה. עכשיו, יש להם את היכולת, הם אנשים מצחיקים בטבע שלהם, הם יודעים לעמוד על במה, אבל סטנדאפ זה משהו שאתה יודע, אתה יכול ללמוד אותו רק דרך הבמות. אז את רואה אותם, אני הופעתי עם פיניש כבר לא יודעת כמה פעמים, וגם עם אורי גוטליב. וגם עם טל פרידמן, כאילו את מגיעה לאיזה ערב סטנדאפ, לאיזה מרתון, ופתאום אה, אלי פיניש עולה ועושה רבע שעה. כי הם יודעים שהם חייבים את הקילומטראז' הזה על הבמה, הם לא יכולים פשוט עכשיו לכתוב מופע ו- ולעלות איתו. הם חייבים, אם רוצים להיות סטנדאפיסטים אמיתיים, הם חייבים, אה, הם חייבים לעשות את זה כמו שצריך. ול- ויש להם את השכל לעשות את זה. אתה יודעת, כהן רץ עכשיו עם מופע סטנדאפ ש- בדמות של שאולי. והוא הולך לקומדי בר ולסטנדאפ פקטורי ולקאמל קומדי קלאפ ועולה במרתונים. כשיש מועדונים והופעות, הוא בא והוא הוא, הוא, הוא עושה את העבודה. הם לא סתם עולים על במה. אבל זה, כל, זה מסלולים מאוד מאוד שונים. לעשות סטנדאפ זה לעמוד ולדבר על עצמך ולהיות חשוף ולהיות באינטראקציה עם קהל ולדעת לקרוא חדר ולדעת להרגיש את האנרגיה שיש בחדר. וזה, אתה יכול להיות הקומיקאי הכי מפורסם בעולם, זה לא אומר שאתה יכול להיות סטנדאפיסט.
0: בואי נדבר על פרשת ההטרדות המיניות שהייתה לפני חודש וחצי, והקורונה מחקה לגמרי מהתודעה. תראה, אני לא אשקר, אין לי יותר מדי כוח לדבר על זה, אני אתן לך את זה בתמצית.
1: לפני, אני לא זוכרת כמה, מתי זה חודשיים או משהו okay. כזה, נפתחה קבוצת פייסבוק רק לסטנדאפיסטיות. ומישהי שם העלתה פוסט על הטרדות מיניות ואז התחילו לצאת כל מיני דברים וכל מיני בנות סיפרו על סטנדאפיסטים או מנהלי ליינים או מנהלי מועדונים שהטרידו אותן היו כמה שמות שחזרו על עצמם וככל שעלו והציפו הדברים הבנו שיש גם אחד שהוא אה, אנס והבנות שנפגעו לא רצו איך להתלונן וראינו שהבעלי מועדונים זה לא מעניין אותם בכלל אה, חלקם גם ידעו על מה שקורה ועדיין נתנו למטרידנים להופיע ולעבוד ואז החלטנו לפוצץ את זה. אז חלקי, כאילו, את אני לא אתחילה להגיד מי עשתה אבל יש איזה קומץ של בנות שאני ביניהן, דיברנו עם עיתונאיות, עשינו את מה שצריך ו... וזהו, וזה התפוצץ, יצאה כתבה במקום הכי חם בגיהנום של שרון שפורר ויצאה <coughs> כתבה במאקו של ליאת בר ומשם זה פשוט התפוצץ, והיינו ממש בשיא כבר של להזיז דברים ולשנות דברים, ואז קרתה הקורונה ו... עכשיו למי אכפת?
0: האמת שאני בעיקר נחשפתי לזה, כאילו אני גם קוראת את המקום הכי חם בגיהנום, אבל אני נחשפתי לזה בגלל הפוסט שאת העלית בפייסבוק אחרי זה, שבאמת... כן, זאת הסיבה שהעליתי את הפוסט. כן, במיוחד. כן, זה עשה המון המון באז והמון
1: רעש. זה גם התחיל קצת לשנות דברים בסטנדאפ, אבל אני מרגישה שזה קרה בחיים אחרים. באמת, yeah. כאילו, אני לא יודעת מה יהיה כשנחזור, לא יודעת מי יזכור את זה, אבל בואו, את ברגע שה, שהשגרה תחזור, אינשאללה, אז אנחנו נתחיל, נתחיל מחדש, את יודעת, או נמשיך מאיפה שהפסקנו.
0: את מרגישה שיש לך אחריות מסוימת, בגלל שאת בעצם כל כך הרבה שנים שם, ובאמת... כן, אני מרגישה שיש לי
1: אחריות בגלל שיש לי כוח, בגלל שאני אומנית בית בשני מועדוני סטנדאפ, <coughs> ובגלל שיש לי ליין סטנדאפיסטיות שהוא הוא, הליין הכי מצליח בארץ, אני מרגישה שיש לי אחריות כלפי נשים אה, אה, צעירות שמגיעות לתחום הזה, ולא יודעות מה לעשות ולמי לפנות, וכן, אני מרגישה שיש לי אחריות. מעבר לזה שיש לי כוח באמת. אני, אני מקושרת למי שצריך, אנשים מפחדים ממני, אה, לא כמו שאתם בכיתה מפחדים ממני, אלא באמת מפחדים ממני, כי יודעים שיש לי הרבה עוקבים בפייסבוק ושאני עיתונאית, ושאם מישהו יעשה מוב לא נכון, אני אשרוף אותו. אז, אה, אז איתי אף אחד לא מתעסק, אני לא עברתי הטרדות מיניות בתחום הזה, אה, ואני מרגישה שזאת החובה שלי לשמור על הבנות האלה. כאילו אם, אם אני אפתח את הפה ואיזה בעל מועדון יחליט שהוא לא ייתן לי להופיע יותר, לא יקרה לי שום דבר. אני לא צריכה את הבמה הזאת. יש לי מספיק במות. אבל זה לא משהו שסטנדאפיסטית צעירה יכולה להגיד. כן. כאילו כשאת מתחילה יכול... לעשות סטנדאפ את רוצה כל במה שמוכנים לתת לך. זה חשוב לי לשמור על זה. ולפני שהתחילה הקורונה אז כבר היה, היה, היה דיבור על להקים ליין חדש של סטנדאפיסטיות בקאמל קומדי קלאב. שאני אנחה אותו, ואת יודעת, לתת הזדמנות לבנות חדשות. היו כל מיני דברים שתכננו לעשות, אבל זה פשוט
0: לא... כרגע הכל מוקפא, כמו שאר העולם. אני רוצה רגע לקרוא לך איזה משהו שאת כתבת בפייסבוק ב-30 למעט, זה לא מזמן, אז את זוכרת. בגדול, זה הסתיים ב... לקחו ממני את רוב הדברים בי שעשו אותי אני, אבל זה רק מבחוץ, אני עדיין פה, אני אהיה בסדר. ואחרי כל הדברים שקראתי, שאמרת, גם בפייסבוק, גם כשהקשבתי לפודקאסט שלך, אני חושבת שבסופו של דבר, את בן אדם די אופטימי מטבעך. את מסכימה איתי? אני אופטימית עם עבודה.
1: אני צריכה לעבוד בזה. הנטייה הטבעית שלי להיות שלילית. אבל אני עובדת על זה. שהודיעו לי בשבוע שעבר שאני מוצאת לחל"ת, אני העורכת משנה של מנטה, של מגזין מנטה בידיעות כרונה, והייתי בטוחה שלא יוציאו אותי לחל"ת, כי אני העורכת משנה, אני המספר 2 של המגזין. וואל, well, <laughs> זה לא מה שקרה. וכשהודיעו לי את זה, זה באמת לקחו ממני את הדבר האחרון. לפני שהגיעה הקורונה, היו לי הופעות של נשי ותהני, הופעות סגורות שהזמינו ממני לפורים וליום האישה שהן הופעות רק שלי. היה לי את כל ההופעות שלי בקמל. היה לי הופעות עם דודו ארז כי אני המחמם, המופע חימום שלו. היה לי לקוח מאוד גדול שאני מייצרת לו תוכן. היה לי את הסדנה, איתכם. היו לי מלא 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 דברים. ואת מנטה שזה כאילו הדיי ג'וב שלי. ולקחו לי את הכל חוץ ממנטה. ואז כשגם מנטה נלקח ממני אז אותה, את יודעת, התגובה המיידית שלי הייתה, אומייגאד, oh כאילו לא נשאר לי כלום. וישר ו- התקשרתי לאבא שלי באיזה מין פאניקה, ואז הוא אמר לי, מה את בפאניקה, הכל בסדר. כאילו, אני פה, את לא לבד, הכל בסדר, כאילו, וזה חל"ת, הכל בסדר. ואז אמרתי, וואלה, באמת, הכל בסדר. כאילו, מה, את, את יודעת, את מסתכלת על הרשימה של כל הדברים שהעסיקו אותך, ממש עד לפני דקה. ופתאום זה נלקח, וזה נלקח, וזה נלקח, וזה נלקח, ואני לא מדברת אפילו על ההשלכות הכלכליות. אז יודעת, התגובה המיידית והאנושית היא פניקה. כאילו, רגע, לקחו לי את כל מה שיש לי. אבל לא לקחו לי את כל מה שיש לי, כי אף אחד לא יכול, שום קורונה לא יכולה לקחת לי, לא את הכלב שלי, ולא את ההורים שלי, ולא את החברים שלי, ואת יודעת, ולא את עצמי. כאילו, הקורונה יכולה לקחת ממני את הכישרון להצחיק, או את הכישרון לכתוב? לא. אז לקחו ממני את הטייטלים שלי כרגע. אבל יהיה בסדר, אבל זה תהליך חשיבה כזה, זה לא באופן מיידי. וזה משהו שאני מתרגלת אותו המון המון שנים, כי הכי קל להיות פסימי. את יודעת, הכי קל לחשוב על ה-work case scenario, אבל זה עוד אשליה שאנחנו נותנים לעצמנו, שיש לנו שליטה. אם את תהיי שלילית ואת תצפי לגרוע ביותר, והגרוע ביותר הזה יקרה, אז את תחשבי שהייתה לך איזושהי שליטה על זה. אבל זה לא נכון, אין לך שליטה. אז אני לא אופטימית ואני לא פסימית, אני פשוט מנסה לחיות one day at a time ולקבל את הדברים כמו שהם. כי אין לנו משהו אחר, אין לנו, במיוחד בתקופה הזאת, אין לנו אופציה אחרת.
0: האמת שאני חושבת שנשאר רק להגיד הללויה. נכון. לחיות, כן, לחיות בדיוק יום ביומו. יש לך עדיין את טל ואביעד, אז זה מצוין. אני מאוד מקווה שהם יישארו,
1: אני גם כל יום ראשון אומרת להם את זה. תקשיבו, אם התוכנית הזאת מפסיקה, אני קופצת. <אח> <אח> באמת, <אח> הייתה <אח> לי שיחה עם אביעד לפני איזה שבוע ואמרתי לו, אם, אם אתם לא תהיו יותר, זה הסוף שלי. אבל את יודעת מה, גם אם ייקחו לי טל ואביעד, אני אהיה בסדר. באמת שכאילו התקופה הזאת רק מחדדת לי משהו שהבנתי מזמן, שאני לא תלויה בשום דבר חוץ מבעצמי. זה ממש ממש חידד לי, כי לקחו לי את כל הדברים שנורא נורא פחדתי לאבד. ואני פה, אני עדיין פה, אני עדיין אני.
0: תודה לאל. טוב, חגית, תודה רבה רבה לך, שהקדשת לי ככה שעה ומשהו... בכיף. האמת, מאוד נהנית עם השיחה. אני נהנית לי
1: מאוד לדבר על עצמי. זה אחת הדברים
0: שאני חייבת לעשות בעולם. ואפילו לא היית צריכה לשלם בשביל זה עכשיו. כן, זהו, אפשר
1: לקבוע עוד פעם, שבוע
0: הבא. שבוע הבא שוב, באותה שעה. אני נשבעת שלא הכתבתי לחגית מה לומר, אבל איכשהו מרגיש שכל הראיונות שלי בתקופה האחרונה מסתיימים עם אותו מסר. חיו מיום ליום. תמצאו את הדברים הקטנים שעושים אתכם מאושרים, כמו שהרדיו עושה אותי. דיסטו של פאס. מסתבר, אגב, שזה פתגם פרסי. ואם בא לכם להקשיב לפודקאסט של חגית, באמת הצצה מרתקת לחיים של אישה מעניינת בעלת הרבה רבדים, חפשו באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, ציפרלקס וקולה זירו. תודו לי אחר כך. עד הפעם הבאה, בתקווה אחרי הקורונה, כאן נטע שוורץ. ביי!